0: Hey, salut Sofiane. Hey salut Abel. Mec, j'ai l'impression qu'il s'est passé
1: tellement de choses la semaine dernière. Mais mec, t'as pas envie qu'on décortique tout ce qui s'est passé niveau série, film, musique Bah carrément. Et bah tu sais quoi Et rien que pour vous, tous les lundis, la semaine dernière, continue encore. Alors posez-vous confortablement dans notre émission F Talk encore.
0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans le F Talk encore, votre émission qui parle de la semaine dernière et nous sommes de retour, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on n'a pas été là pendant une semaine. De la semaine dernière
1: et de la semaine d'avant, oui, et, et la se semaine se d'avant. Bon, là oui. on va bien se rattraper. Et on... <rire>
0: <rire> Petit hiatus, <rire> mais en tout cas c'est oh, toujours moi, lui qui vous parle et je suis toujours accompagné de Sofiane Sali Bonjour Sofiane
1: Salut les gens, comment ça va Content de vous retrouver, vous
0: nous avez grave manqué putain ouais, Ça fait loin deux semaines, enfin une semaine, une, une semaine, ça fait loin
1: Ouais, une semaine à se tourner les pouces quand même, <rire> être là putain
0: euh... On s'est arrêté, on n'a rien fait et on est revenu pour votre plaisir et pour notre plaisir et on peut enchaîner direct parce qu'il y a vraiment encore une fois beaucoup de sujets qu'on doit rattraper du coup je propose qu'on commence direct avec, avec le cinéma avec les films.
1: Ça va être de l'apnée non-stop d'informations <rire> euh, on sera obligé de balancer ça à la Eminem, euh, <rire> tous les trucs là c'est ça, allez 1, 2, 3, jingle
0: Nous voici côté cinéma. La semaine dernière, il y a eu pas mal de, de petites sorties, que des petites sorties, parce que la semaine d'avant, mmh. il y a eu les grosses sorties avec notamment Black Panther, Amargedon Time pardon de, de James Gray, le nouveau film de James Gray. Mais du coup, pour mmh. revenir vite fait sur la semaine dernière, la semaine du 16 novembre, il y a eu Les Femmes du square du Square... Je parle comme un du américain. Square, du square, je crois. Du square, avec Ayadera, Ahmed Silla et Léa Drucker. Voilà, c'est un petit film voilà, le petit film français classique où c'est la jeune femme noire euh, qui devient nounou d'un garçon de 8 ans euh, des beaux quartiers. Enfin, voilà. <rire> okay, <rire> voilà. Il plaît, euh, y a eu le retour aussi de Gad Elmaleh, un film réalisé par Gad Elmaleh, avec Gad Elmaleh, <rire> avec la
1: famille de Gad Elmaleh. <rire> qui je s'appelle dis un ça c'était si genre... Genre l'attente, genre, depuis, vous l'avez vu dans Coco, maintenant, le euh, <rire> retour ouais. de Gad Elmaleh. Ouais, le
0: grand retour triomphal de Gad Elmaleh. Ouais, après sa grosse carrière aux états unis Ouais, il était parti faire une petite carrière aux états unis euh, qui marchait ouais. plutôt bien, et après, il y a eu une polémique aussi en France, euh, avec pas mal de blagues euh, qu'il a volées. <rire> ah, ne rentrons depuis, pas pense dans que le... je que c'est pour le... ça qu'il s'est un peu <rire> éloigné de tout ça. Mais là, du coup, il revient avec un film, du coup, qui est un peu... Euh... Qui on dirait que c'est un peu une parodie de sa, sa vraie vie. Et, euh, et du coup, voilà, mm. j'avais vu la balance au ciné. Bon, voilà, je... Gadel Malé, bon, je, je, je l'aime moins aujourd'hui, mais bon, euh, peut-être que je le verrai un jour, ce film. Un jour. Un jour, peut-être. <rire> Après, il y a un eu euh, aussi une comédie romantique, un film avec Alex Lutz et euh, et Farahani. Voilà, mm. je pense que le titre dit tout. Je trouve l'affiche super belle, je l'ai dans le métro. Et euh, je kiffe et Farahani, franchement, genre. Euh, si je m'étais dit si euh, s'il fallait faire un film sur les mots tu vois sur tous les mots eh ben, go ouais. go shift et bah Gauchif farani je la prendrais pour euh, pour incarner la vie vraiment le mot, la vie, tu vois. Oh. C'est Elle est incroyable. C'est
1: beau, putain. Abel, t'es... Ah oui, non, mais Kochi Farani
0: moi, je peux en parler pendant... je peux écrire des mots d'amour pour j'étais <rire> Farani elle joue super bien, elle est super oh, jolie, est elle, est, elle, elle a un charme incroyable.
1: Des poèmes que vous retrouverez sur notre compte <rire> Instagram, hashtag <je talk> encore, <rire> Podcast. Mais du coup, j'irai le voir, ce film, si j'ai un peu le temps,
0: je pense, ouais, une petite comédie romantique à Paris, c'est toujours sympatoche, quoi. Mais sinon, il y a eu d'autres choses intéressantes, quand même, qui se sont passées, mis à part ça. Il y eu des bons annonces la bande annonce de John Wick mm. 4 notamment.
1: John Wick 4 <rire> Wow ouais. T'en as pensé quoi de la quoi quoi Sofiane Alors, euh, j'ai vu la bande annonce quand elle est sortie, je me suis dit, ah, let's go, John Wick 4 Ce que j'ai pensé déjà de la saga le, le 1 et le 2, je les trouve magnifiques, magnifiques, mais ouais. oh, je, je meurs pour ces films, ils sont incroyables, ils sont ouf ils sont... ils sont hyper beaux, surtout, en fait, c'est surtout les visuels et les décors tu vois, il y a des jeux de miroirs et tout qui sont incroyables, bref. Il y a une photographie qui et... est très, très, très John Wickienne, tu sais, vraiment, tu sais, le oui, mais... bleu un petit peu. Euh... Exactement, et il a trouvé sa patte, en fait, le réel, qui était un, un cascadeur, en fait, avant. Mm. Et le mec euh, gère ça, gère ça, vraiment, euh, du feu de Dieu. John Wick 3, on va dire que j'ai un peu moins accroché euh, de, sur ce film, mais j'ai quand même apprécié, c'était un bon défouloir... Euh... Voilà, que tu regardes vraiment pour ces combats et tout. Ils innovent toujours. Ils ont mis des chiens cette fois-ci ouais. avec, avec. Voilà, euh, nouveaux acteurs et tout, etc. Donc c'est cool. Et du coup, John Wick 4 qui se déroule euh, maintenant dans les quatre coins, euh, quatre coins de la Terre. Notamment euh, à Paris. Euh, donc euh, à, à Paris, ouais, Berlin, Paris, plein d'endroits. Alors euh, quand ils ont annoncé le 4, je me suis dit putain, euh, je sais pas comment ils pourraient euh, renouveler le truc, mais vas-y. Euh, on est chaud, euh, la franchise, euh, on s'en fout un petit peu du scénario, euh, j'ai envie de te dire. Bah moi. ouais, dans les John Wick, c'est pas... pas ça le plus important. Ouais. ouais, exactement, et ouais, le, la bande-annonce de John Wick 4, euh, elle en jette, elle en jette visuellement ouais. déjà. Ah ouais, euh... c'est très beau. Putain, c'est extrêmement, extrêmement beau, il y a des séquences dans une cathédrale, tu sais, avec plein de bougies partout, ouais. c'est impressionnant, genre la grandeur, les, les objectifs qui sont utilisés, après, je t'avoue que je suis pas, euh, <rire> je n'ai pas été accroché par le scénario, tu vois, par l'histoire, je trouve ah oui, que c'est, ouais. ça, ça, re, ça recycle
0: le 3. Sur, euh, beaucoup de toute façon la, les bonnances elles montrent pas beaucoup de l'histoire et puis c'est pas ça le truc qu'on va retenir de ce John Wick tu vois moi c'est surtout les courses poursuites dans Paris et tout genre j'ai hâte de voir ça tu
1: vois je, je suis en mode <rire> waouh ça fait trop plaisir quoi ce qui est juste dommage c'est que j'ai tu... l'air impressionnant exactement ah oui mais ça je pense que ça va être euh, incroyable ils vont encore trouver des trucs de ouf hyper original mais je sais pas c'est juste le, le délire de ok t'as encore une chance alors que tu vois dans les trois films précédents ils ont tout mis en place de sorte à ce qu'il genre c'est soit un... Genre un mec contre 4 milliards d'autres personnes ouais, tu vois ouais. et là ils te disent ah oh, si tu utilises ce mec et eh bah ben peut-être que tu vas genre t'en euh, sortir <rire> je fais oh putain hein. ouais mais ils assument tu vois c'est un peu le but ils essayent
0: en fait en plus de vraiment développer l'univers de John Wick bah là il y a une série du coup qui est en préparation euh, mm. et, euh, et surtout sur toute l'organisation et tout et je trouve ça cool en vrai de, de pousser le délire à fond comme ça et euh, ouais. avoir beaucoup, euh, de voir beaucoup de Enfin, John
1: Wick, c'est déjà un personnage culte et, et, et ouais, c'est trop bien de développer tout ça. Enfin, ah ouais. moi, je regarderai tout, de toute façon. <rire> du moment que c'est assumé, en fait, c'est cool. Mais toi, du coup, ouais. t'as kiffé aussi euh... Ouais, moi j'ai
0: kiffé, franchement, j'ai grave kiffé à mon mm. Et ouais, non, les couleurs, tout ça, tout le truc John Wick. Et, bah, comme je te dis, c'est devenu un personnage culte, tu vois. Genre maintenant, on dit, hey John Wick, tu vois, genre, quand on mm. parle d'un mec qui fait de l'action, ce genre de choses, tu vois. Et je trouve ça ouf, tu vois, c'est vraiment le héros de films d'action de, de notre époque, tu vois, aujourd'hui, euh, la figure, tu vois. C'est
1: le, euh, ouais, le nouveau John McClane un peu, non
0: Ouais, c'est le nouveau John McClane c'est le nouveau... Voilà, quoi, homme d'action, quoi. Et ça fait trop plaisir, en vrai. Ça fait, ça fait trop, trop plaisir. Cool de vivre ça en direct. Euh, on a notre, notre petit héros cul d'action, on en parlera dans 20 ans et tout.
1: Ah, exactement. Ça va et être un coup, événement ouais, quand, voilà. ça, quand ça va sortir au ciné, ça. Ouais.
0: Et après, du coup... Euh, on a eu aussi une balance, c'est euh, tu, tu sais, toi qui m'en as parlé tout à l'heure,
1: Sophia, de Missing, du ouais. coup. Euh... <rire> bah, je, tenais, je tenais à en parler, ouais, du coup Missing, ouais. c'est une suite du film Searching, euh, porté disparu, je sais plus c'est quoi la traduction ouais. voilà. France vous conseille ce film d'ailleurs avec John Cho ouais il est il est vraiment très bon ce film euh, enfin vraiment très bon c'est vraiment euh, le film d'enquête euh, slash euh, épouvante à certains moments euh, hyper original et, et très hyper intéressant dans
0: la mise en scène ouais ouais et ouais. là ils ont
1: fait une suite euh, qui a été annoncée vraiment en mode surprise euh, qui est réalisé par le même, même réel qui est Anish Shaganti j'espère que ça se dit comme ça euh, oui. avec euh, comme euh, actrice principale Storm Raid donc, euh, qui est la petite sœur de Zendaya dans, dans Euphoria et, euh, et je vous déconseille de regarder cette bande-annonce <rire> qui dure <rire> euh, 2 minutes 30 je crois donc, qui pour moi déjà c'est assez chaud tu vois une bande-annonce de 2 minutes 30 euh, pour pas trop en révéler mais là en fait si vous voulez il, je trouve que ils disent enfin, ça raconte toute l'histoire du début à, à la du début à la fin, pardon, twist inclus. <rire> Donc, ouais. j'ai trouvé ça grave frustrant et on peut même le voir dans les commentaires de YouTube et sur internet. Tout le monde est grave frustré du fait que bah, ce, cette bande annonce révèle tout, absolument tout euh, de l'histoire. Mais euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils misent sur ça et puis, et puis ouais, voilà,
0: et puis moi, je trouvais que dans le moment, c'était. Tout était trop exagéré par rapport au premier qui avait quand même une approche un petit peu... Euh je sais pas un peu un peu plus subtil où mmh. là vraiment il y a des caméras partout tout le monde utilise téléphone <rire> tout le monde s'appelle en vidéo call enfin tu sais c'est voilà quoi je suis d'accord tu sens que tout est fait pour, euh, faire, pour le scénario quoi mais bon <rire> ouais ouais écoute et après pour, euh, pour finir là dans la partie euh, film il euh, y a eu du coup comme je disais la, la grosse sortie de la semaine d'avant à margadon Time mmh. de James Gray un film de James Gray euh, avec notamment Anataway euh, Anthony Hopkins et euh, Jeremy Strong. Ouais, et euh, du coup, voilà, c'est un film euh, autobiographique un petit peu de l'enfance euh, de James Gray euh, qui a grandi dans le Queens à New York et qui a un camarade de classe euh, qui est noir. Du coup, voilà, ça, c'est le pitch de base. Et, euh, et ouais, en fait, il y a une vague un petit peu de de réalisateurs qui s'inspirent de leur propre jeunesse, tu vois, mmh. pour faire des films en ce moment. Bah, Il y a eu euh, Roma, tu sais, avec D'Alfonso Cuaron, ouais, exact. Euh, Belfast, l'année dernière, de Kenneth Branagh, Licorice Pizza aussi, Mais de Paul Thomas Anderson. Il y a comment mmh. a... Le plus important, oui, je te laisse dire. Bah, ah, vas-y, non,
1: je te laisse te dire, toi, je te laisse pas.
0: dire. <rires> OK. Bah, le prochain film de, Steve, de Steven Spielberg aussi, The Fable Man, du coup, qui est aussi inspiré de son enfance. Mmh. Et aussi, euh, pour moi j'ai envie de rajouter aussi le dernier film de Paolo Sorrentino, que je conseille de ouf, et j'espère qu'on aura un épisode où on pourra parler de ouf de Paolo Sorrentino, parce que j'adore ce réalisateur, ouais. du coup, qui a fait un film qui est sorti l'année dernière, La Main de Dieu, et qui est un film sublime, et qui est sur, sa, sur son enfance aussi.
1: et pardon, je te coupe, mais il y a aussi le film qui va sortir en, en décembre de Ignaire et tout le prochain film tout qui s'appelle Bardo ah ouais euh, qui est vraiment en lien avec sa, sa vie personnelle euh, et ah, ça concerne l'immigration et tout etc mais d'une manière un peu plus créative okay. je conseille la bande-annonce d'ailleurs qui est juste incroyable visuellement qui a coupé le souffle bah il ouais, bah y a une espèce de vague, on est dans une vague de, de,
0: de réalisateurs assez grands quand même qui font ça et du coup c'est intéressant quand même mm -hmm, mm -hmm. et euh, pour revenir à Margueddon Time c'est un film que j'ai vraiment bien aimé on retrouve de ouf ins une inspiration des 400 coups, euh, James Gray il adore les 400 coups de François Truffaut ah, putain, et là il y a vraiment une inspiration euh, vraiment immense de ce film et, euh, et non le film est vraiment beau, les acteurs jouent très très bien enfin euh, c'est vraiment le style de James Gray quoi. James Gray euh, voilà, il, a, il a signé des, des chefs d'oeuvre euh, ouais. comme La nuit nous appartient tout Lovers, The Lost City of Z euh, et c'est un très grand réel, un réel très 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 fort de sa, un des meilleurs de sa génération et, euh, et ouais non, je le conseille ce film et tous ses autres films aussi
1: d'ailleurs faut que je rattrape sa filmographie j'ai vu du coup The Lost City of Z et après par la suite j'ai vu Ad Astra au cinéma et The Lost City of Z m'avait grave marqué, surtout sa fin qui est bah, marquante tout simplement. Ouais, et euh, Ad Astra, tout le contraire. Euh, J'avais envie <rire> de mourir durant <rire> tout le film. <rire> c'était une pure souffrance. Ah, oh, mais moi, je l'ai bien aimé ce film. Je trouve pas
0: que c'était une pure souffrance. Mais après, James Gray lui-même n'aime pas ce film.
1: <rire> C'est dingue ce de dire savoir. Ça. A été. Euh...
0: Ouais, non, mais il a été euh, remonté. Euh, il a subi le remontage et tout de. Parce que du coup, le film, il a été fait par, par la Fox, mais après, ça a été racheté par Disney. Ah oui, putain. Et ils ont fait un remontage, ils ont recommandé un remontage, ils lui ont dit « mets une voix off », alors qu'il ne voulait pas du tout mettre de voix off. Enfin... Ça fait bousiller un peu du coup, voilà il Ouais, ça a été... Ouais. Et du coup, il... il le renait un petit peu, comme quoi ce n'est pas vraiment son film. Mais enfin, moi, pour le coup, j'ai quand même bien aimé. quand même. Je l'aime bien, ce film. Après, ouais, je peux comprendre ouais. que certaines
1: personnes ne l'aiment pas, mais je dirais pas que c'est une purge, quand même. Je sais pas, mec, je trouve qu'il est... L'espace il est vide, quoi. Non. <rire> Hop là, ça c'est parti. <rire> écoute, peut-être que je lui donnerai une seconde chance dans un futur très proche, mais euh, écoute, j'ai pas été emballé. Je me rappelle, tu sais, dès que je suis sorti du, du cinéma, j'étais, tu vois, j'étais sûr de moi. Ouais. Genre, enfin, j'aime pas ce film, quoi. C'est pas. <rire> c'est pas ouf, mais écoute, je... Bah, après,
0: moi, je... c'est pas son film que je conseillerais le plus. De toute façon, Adastra, c'est plus La Nuit nous appartient aux Two Lovers. Okay. C'est de là, euh, voilà, quoi. Ils sont, ils sont vraiment ouf. Il y a Joaquin Phoenix dedans dans les deux. Et, euh, et voilà, y... deux performances de fou de Joaquin Phoenix, c'est... Euh de très très bons films que je conseille de fou voilà
1: putain je les mets sur ma liste ok bah super bah
0: <rire> écoute là on a bien parlé de, de, de films et, et de cinéma on peut passer à la partie série qu'est-ce que t'en penses let's go for the TV shows <rire> ok jingle Here we go. ok du coup dans la partie série 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 il y a pas mal de, de séries euh, qui qui enfin de toute façon là on est dans une pause un peu de, de de série. Les séries, elles sont en pause, elles reprennent plutôt l'année prochaine, début d'année, ce genre de choses. En novembre, décembre, il n'y a pas trop de trucs. Mm -hmm. Mais on a eu euh, comme news que le tournage de la saison 4 de True Detective a, a été lancé, là. Ah Et il ah. y a Jodie Fo Foster qui tient le rôle principal de cette saison 4.
1: Oh putain J'adore <rire> cette nouvelle. Je l'ai appris. <rire> il y a... Ouais, c'est ouais. trop cool. Mais ça me fait grave plaisir de m'imaginer euh. Euh, Jodie Foster dans True Détective mmh. ah, c'est
0: vraiment une actrice euh, avec un charisme incroyable exact. et du coup pour rappeler vite fait True Détective c'est une série euh, qui est créée et écrite par un seul mec qui écrit toute la saison Nick pizzolato et du coup c'est une série anthologie. du coup il y a une saison une enquête avec à chaque fois des acteurs différents et tout ça mmh. pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne connaissent pas dans la première saison en tout cas il y a Matthew Magonoguet, Mathieu Magonohé, -Hey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan. Dans la deuxième saison, c'est Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch. Vince Vaughn aussi. Oh là là. Et la troisième saison, c'était Marshall à et Ali. Et, euh, et là, du coup, la quatrième saison, c'est Jodie Foster. Exactement. Pour moi, ça reste la première saison la meilleure. <rire> ah oui après, la, la, la deuxième était vraiment pas terrible. Ouais. Et la troisième, ça va.
1: La troisième, elle est, elle est quand même assez, euh, assez cool. C'est vrai qu'elle a été vite oubliée, elle a été vite écartée. Mmh. Mais ouais. effectivement, je suis d'accord avec toi, que ce soit les performances ou bien la manière dont ça a été raconté la, la, la première ouais, saison euh, mmh. elle surpasse toute, euh, toutes les, bah, toutes les ah autres, oui euh, mais je me rappelle autres.
0: la première saison quand elle est sortie euh, direct après tous mmh. détective était déjà dans les séries les mieux notées de tous les temps mmh. et même enfin moi si je suis si je cite les meilleures séries et tout enfin euh, la première saison de tous
1: mmh. détective elle est
0: incroyable elle est vraiment oufissime
1: ah mais la enfin la, la, la popularité que ça a eu durant une période mmh. euh... ouais. C'était vraiment la série du moment. Tout le monde en parlait.
0: Euh... Ouais, et tout le monde essayait de, aussi un peu de copier la formule après qu'on s'est sorti. Euh, rien que le générique. Tu te rappelles le générique Far From the Muro", Mais la... oui oh. oh là là, ce générique, il est, il est, il est tellement cool. C'est l'une des et Rien que la musique, t'entends les premières notes là. Ouais, T'entends les premières notes qui commencent. -da -da,
1: et du coup, est, ça te met direct une ambiance de ouf. Ouais, bah du coup, HBO, ils ont publié genre la première page du, du script sur leur euh, Twitter. Et qui nous situe un peu euh, où est-ce que l'histoire va se dérouler et tout, etc. Du coup, c'est. Pour la, la saison sa... 4 Ouais, pour la saison 4, exact. Ah, okay. et, euh, et ce qui est cool, ça se déroule en Alaska. Euh, ça se déroule ah, en Alaska. Okay. Et en gros, euh, ce qui est écrit, c'est. Lorsque la longue nuit d'hiver tombe à Ennis, Alaska, les six hommes qui exploitent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de traces. Pour résoudre l'affaire, mmh. les détectives Lise d'Anvers et Evangeline Navarro. <rire> Navarro <rire> <rire> Putain c'est marrant Devront affronter les ténèbres Qu'elles portent en elles Et creuser dans les vérités hantées Qui sont enfouies dans la glace éternelle Ok Putain ça c'est flippant ça Alors juste ouais. une petite précision Cette euh, quatrième saison mec Elle n'est pas du tout euh, réalisée Elle est même pas suivie par euh, Nick Pizzolatto euh, bah, C'est lui a... qui écrit de toute façon C'est que lui qui écrit euh, Non il a été écarté du projet <rire> ah bah attends bah là c'est un autre c'est autre
0: chose là, alors, parce que Zonato, <rire> c'était sa série quoi c'est lui qui criait c'est un char... auteur de livres aussi un auteur de livres policiers ce mec
1: je crois que c'est une information qui change tout le délire mais écoute ah bah oui de ouf c'est une c'est une, une dame qui s'appelle qui s'appelle comment elle s'appelle elle s'appelle Isa Lope, Issa Lopez euh, que je ne connais pas qui était productrice de films essentiellement. Et qui n'a pas réalisé des dingueries, de ce que je vois là sur son allociné. Ah, non, euh, ah, annonce rien de bon là. Exactement, elle a été réalisatrice de films pas très connus, Lost Souls, euh, Our Lady of Tears, The Girl of Thousand Names, je ne connais pas du tout ces films. Voilà, je sais pas si okay. il, euh, le mec a été écarté parce qu'il avait d'autres idées. Après, c'est ou... aussi
0: un truc de... La grande réussite de la première saison, c'était aussi la réalisation, je me rappelle, il y avait des... Tout un épisode en plan séquence de malade, là. Mm -hmm. Et en fait, le réalisateur de la première saison, qui a réalisé euh, les, les huit épisodes euh, à lui tout seul, c'est Kari Joji Fukunaga.
1: Oui, mais lui, c'est un, un dieu, lui. C'est un réalisateur
0: que, que j'aime vraiment bien, ce gars. Et il a réalisé euh, notamment euh, « bah, Mourir peut attendre l'année dernière. Euh, le dernier, euh, James Bond, c'était lui. Mais il a aussi fait la série Maniaque sur euh, Netflix, que je conseille de ouf, qui est super bien et euh, Beast of No Nation aussi avec Idriss Elba qui est aussi sur Netflix je crois visuellement
1: il déchire et, tout ce mec
0: et ouais il est très fort ce mec il a vraiment une patte à lui et il est vraiment trop trop chaud bon un peu moins sur Mourir peut attendre on retrouve <rire> moins sa patte <rire> ouais. mais, euh, mais en tout cas dans les autres trucs que j'ai cités euh, il est très fort
1: exact bah mec euh, écoute hein, on, verra, hein. on verra on croise les droits ouais, on pour, verra. Que, pour que ce soit bien et après euh, aussi y a
0: un gros truc qui vient de se passer niveau série il y, y a la semaine dernière, c'est la, de la, de la fin de la série Atlanta de Donald Glover. La fin de la série Atlanta. Dis pas mec.
1: que c'est la fin, mec. Il <rire> y aura une la saison fin surprise.
0: finito. Après quatre saisons, du coup, Atlanta, c'est une série qui, qui a commencé en 2016.
1: Oh là là. Et qui vient de se terminer là, il là,
0: y, y a quelques,
1: quelques jours. Bah. Mais c'est pas <rire> dingue quand même de se dire qu'on on a regardé cette série depuis 2016. Ouais, ben bah oui, on la regarde depuis saison 1, épisode 1. C'est dingue. C'est vraiment, depuis que la série est sortie, je la suis ouais. euh, religieusement. Et mec, on est ouais. en 2022, quoi. Putain. Que dire, que dire de l'attente d'Atlanta Il
0: y a tellement de choses à dire. Cette série, c'est une, une des meilleures séries euh, dans son genre, en fait. Vraiment, Atlanta, c'est un truc euh, qu'il faut que le monde entier regarde, parce qu'en fait, ça, ça, ça brasse tellement de sujets, ça, les sujets sont tellement abordés d'une manière tellement intelligente qu'en fait, ça donne à matière à réfléchir pendant des années, quoi. Atlanta, c'est un pur chef-d'oeuvre et on adore cette série et franchement, on la conseille de fou.
1: Mais euh, je, on peut écrire vraiment des essais de, de centaines, et je n'exagère pas, de centaines de pages sur des épisodes, sur, sur les épisodes, quoi, tout simplement. Mais oui, sur un épisode. C'est tellement et... intelligent. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de, de cette saison 4 et, et, et d'Atlanta euh... La saison 4, tous les épisodes sont génial <rire>
0: tous les épisodes tous les épisodes la saison 4 c'est un sans faute
1: je te sers en fait, la main virtuellement
0: la saison 1 déjà était très surprenante vraiment quand elle arrivait voilà, c'était une grosse surprise et euh, elle avait vraiment euh, c'était vraiment très comique la saison 2 moi j'ai un peu moins accroché parce que ça partait dans des trucs un peu bizarres un peu étranges un peu Jordan Pilesque tu vois genre Teddy Perkins tu vois des épisodes comme ça tu vois et euh, la saison 3 a été euh, super bien et la saison 4 euh, je, je l'adore aussi quoi elle est vraiment incroyable la saison 4
1: cette saison 4 est un bijou de la télévision c'est l'une des meilleures saisons ouais. qui est sortie euh, cette année euh... et le final est comment dire intéressant et angoissant aussi un petit peu, <rire> parce que tu remets en question beaucoup de choses sans spoiler. Ouais. Et, euh, et ouais, euh, incroyable. Mention spéciale pour l'épisode, entre guillemets, spécial Disney, euh, qui oui. est un faux documentaire qui m'a juste scotché. Ah ouais. ouais. Voilà. Oui. Vraiment rien à dire de plus. Et en fait, je pense qu'on n'a pas trop envie de vous en parler non plus, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir
0: entièrement. Ouais, il faut découvrir. En fait, c'est marrant et c'est important, en fait, dans les sujets brassés. Et euh, je peux te lire hein, les notes. Il euh, y a un des scénaristes de la série mm -hmm. qui a mis sur Insta ses notes, les notes, les toutes premières notes qu'il a prises de la série. C'est qui J'ai retrouvé sur Twitter. Euh, un des scénaristes, un des mecs de la table, okay. des scénaristes. Au tout, le tout premier jour de l'écriture, quand ils ont commencé à écrire ils ont mis on veut que les gens se sentent euh, incon euh, pas confortables enfin inconfortable ouais. quand ils regardent ça avec leurs parents avec leurs amis noirs et avec leurs amis blancs oh. on veut parler de, de vrais sujets de real issues depuis notre perspective depuis notre point de vue euh, sans qu'il y ait un, une manière facile d'en sortir hum mm -hmm. Ils prennent des vrais true hip hop facts sur Twitter. Ils prennent leurs infos sur Twitter. Putain. Et ils, en fait, ils le mélangent avec les vraies infos et les fausses infos. Ils les mixent The Real World with The Fake World. Putain. Et ça, tu le vois vraiment dans la série. Mais ça, on le voit tellement. Et ils ont mis dans les inspirations. Ça, ça, ça va te faire rigoler. Ils ont mis Master of None, Rick et Morty. Oui. Fargo, Community. Oh. Et Rick Ross, Snapchat. <rire>
1: Non mais c'est ouf, c'est vraiment ouf, et en vrai dans ses notes il, il veut tout dire quoi. Mais oh là là, ça, ça me donne les frissons rien que dans, de, de, de penser à cette série quoi. Ah là là. Euh... Mais du coup pour faire la
0: transition avec la partie musique, on va rester un petit peu à Atlanta, ouais. parce que Travis Scott et Pharrell Williams sont sortis un single qui s'appelle Down in Atlanta. Du coup, voilà, on reste dans Atlanta et ça nous fait une bonne transition pour la partie non, musique. Non, ça va te transitionner là. putain. Let's go. Let's go, jingle. Here we go. Du coup, partie musique. Donc, ce fameux single de Farrah de, de Williams en, en featuring avec Travis Scott, c'est leur euh, troisième collaboration ensemble. Ils ont fait euh, Flying High euh, sur Rodeo et Skeletons sur Astroworld, Skeletons avec, euh, avec The Weeknds aussi, notamment. Et là, du coup, c'est leur troisième collaboration ensemble qui n'est pas sur un album, qui est juste un single comme ça, voilà qui a été teasé il y a un peu plus d'un mois déjà. Et puis, euh, ouais, il était cool, elle était cool, cette chanson, toi, t'as bien aimé, Sofiane <rire>
1: euh écoute je vais pas <rire> j'avais déjà eu bah ouais c'est une petite chanson de deux minutes c'est une petite chanson elle est mignonne quoi elle est pas elle est, elle est pas voilà quoi elle est adorable elle est là elle existe non bah écoute je trouve pas ça
0: euh... bah, j'avoue que c'est un petit peu répétitif en plus l'instru genre euh, moi j'avais écouté un petit snippet euh, il y a un mois du coup ouais. et là je en le réécoutant, je fais mes mais... C'est juste le stipette que j'ai écouté il y a un mois, mais on boucle un peu pendant deux minutes. Après, l'instru est toujours cool. Hein. Williams, il est trop, 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 trop fort, ce mec. Et puis, Travis Scott, ça fait plaisir de l'entendre. On a hâte d'Utopia,
1: mais... Ouais, c'est vrai. Après, ça, ça, ça nous paraît un peu fade, euh, vu ce qu'on a eu aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure oui. <rire> en matière d'album. Mais ouais, euh, ouais, ouais t'as raison. Après, enfin, si je devais, moi, classer les, les collaborations
0: entre, entre Travis et Pharrell... Skeletons, ça reste mon pref. Mm. Après, du coup, je mettrais celui-là et en troisième, Flying High. Flying High. Oh putain, Flying euh, High, Skeletons, je le kiffe vraiment beaucoup, ce, ce, ce son. Je l'écoute souvent.
1: Euh, le, ouais, là, ils ont sorti vraiment un truc un peu, un peu ennuyant. Je <rire> oui. sais pas. Bon,
0: après, sinon, en termes de musique, en actualité, il y a eu. Euh... Ah oui, il y a eu un, un nouveau. Euh... Voilà, une petite euh, mixtape, euh, je crois, album mixtape de, de SCH. Mais bon. <rire> Ah, Et ça c'est pas trop mon style Mais j'ai écouté la, la première chanson de son album Qui était plutôt pas mal Magnum Ok mais après je sais pas si j'écouterai l'album en soi euh, mais voilà juste pour dire qu'il y, qu y a eu cette sortie je sais que Théo kiffe SCH notre ami Théo du coup euh, une euh, dédicace petite, petite dédicace à toi <rire> <rire> tu nous diras si t'as kiffé ou pas et du coup après il y a eu aussi la liste des Grammys qui ont été révélées ouais <rire> une belle
1: liste de Grammys. qui a une belle liste tout le monde est une content tout le monde est satisfait tout le... ah, alors tout le monde a vu la liste tout le monde a fait <rire> mais les Grammys, vous êtes trop forts c'est <rire> unanime tout le monde a fait tous les fans on est satisfait. Non, du coup, c'était de l'ironie de tout le monde. Personne
0: n'a aimé cette petite liste qu'ils ont fait. Pour vous citer, par exemple, petit exemple, dans les meilleurs albums rap, euh, ils ont mis God Deal dans DJ Khaled. <rire> Mec, je ne reviens pas encore. Ah là là, c'est fou. DJ Khaled, qui, est quand même, qui fait quand même, à chaque fois qu'il sort un album, il prend les meilleurs artistes du moment et il réussit quand même à faire un album de merde je sais pas comment ça se fait je <rire> je
1: ça c'est réunion venez on prend les meilleurs artistes et on fait les pires sons <rire> de l'année et là ça va faire du ouais. bruit putain en vrai c'est ouais. une technique de
0: marketing hein, je sais pas mais oui et puis je sais pas bah, c'est vraiment grâce à l'argent et la popularité qu'il a été nommé parce que à côté, il y a des albums comme l'album de JID's Forever Story,
1: Putain, qui ont été euh, snobés. De Denzel Curry, ce oh, 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 oh. sont
0: les deux des meilleurs albums de cette année qui n'ont rien du tout, nada, rien. Alors que oui, il y a l'album de Jack Harlow, il y a I Never Like You de Future qui est pas un album fou non plus.
1: Mais il ici... ouais, y a Mister Moral et Pushati aussi, ça c'est cool. Ça c'est cool, it's almost... It's, uh, it's almost Dry et tout, euh, on... mais on voit pas, enfin, il y a Drake dans des featurings, genre meilleure performance de rap mélodique, mais on le voit pas en mode de nomination pour euh, Honestly Nevermind. Euh... Ouais, bah parce que c'était de la merde, oui. <rire> c'est logique. <rire> Pardon, autant pour moi, j'avais que... complètement <rire> oublié mec. Je... Là, si
0: ça a été si ça avait été sorti en début d'année, un truc comme ça, je pense que ça aurait été pas mal nommé, mais du coup, là, c'est vers la fin d'année, du coup, c'est trop tard. Il ouais.
1: y, a, y, a, y a aussi Beyoncé qui est un peu partout, euh, plus euh, ouais. cette fois-ci dans, dans le côté un peu musique dance électronique, avec son dernier album Renaissance, on, 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 c'est très axé euh, boîte sortie du vendredi soir, ouais. tu vois donc, euh, <rire> c'est sympa. Il y a Steve Lacey avec, euh, comment s'appelle, Bad Habits qui a tourné partout ah bah oui, sur TikTok. Lacey, alors, euh, Steve Lacey, c'est qui déteste Bad Habits. Man. Mais bien sûr, Il déteste ses fans. Mais t'as <rire> vu les concerts ou pas
0: mais ouais les gens ils connaissent que cette chanson c'est tout
1: Ouais et même lui genre Au bout d'un moment j'ai vu genre <rire> Une vidéo où genre, il chante comme ça à un concert Et au bout d'un moment ça le saoule tu vois La musique il a, envie, il a envie de la terminer Et du coup il la chante Après il commence à chanter vite Ok thank you <rire> il Mais sinon moi j'ai cre... quand même Envie de citer euh, Deux artistes qui euh, ont signé euh, Je crois dans le label euh, Anderson Pack. Euh, ah oui, tu m'en avais parlé, oui. C'est l'album... Euh... Ouais, quand j'ai vu leur nom, ouais. Exact, ouais. nouveaux artistes, ils sont nommés en nouveaux artistes. Exactement, en euh, meilleurs artistes et meilleurs albums contemporains. Domi euh... et GD, G.D. Beck. Ouais, Domi et G.D. Beck qui ont sorti vraiment un album qui s'appelle Not tie et qui est vraiment... Ouf, je, je le kiffe, c'est un album qui m'a marqué cette année, ambiance jazz, moderne, tu sens, tu vois, nouvelle mmh. génération de jazz, très colorée, dans la même lignée, tu vois, de Tyler, mais beaucoup plus assumé dans ce côté euh, urban jazz et tout. Et avec des featurings de ouf, oufissime, genre Buster Rhymes et tout, j'en avais déjà parlé. Euh, je le conseille de ouf. Ouais. Et il y a aussi, euh, j'ai un petit... Euh, un petit kiff pour le dernier album de, de Björk qui est sorti euh, qui s'appelle Fossora, mais mm. je pense que c'est assez particulier, je sais pas, je sais pas si c'est assez axé avec, euh, avec le, <rire> le goût des gens, mais ouais, il est nommé pour meilleur album de musique alternative. Euh, c'est un album assez, okay. assez cool, assez sympa, mais très euh, très bizarre, je pense, pour certaines personnes. <rire> et okay. voilà, je le conseille si vous voulez découvrir de nouvelles expériences sensorielles et et euh,
0: Meilleur album d'Aretby aussi, je regrette de ne pas avoir vu l'album de Brent Fires, oh. mais du coup il a sorti cet album en 2022 qui s'appelle Westland mm. et euh, je le conseille, il était vraiment super cool, il y a une petite histoire tout au long de l'album qui est plutôt sympa. ah J'adore ce genre de truc. Et euh, du coup pour finir après sur la partie musique, il y a eu euh, un autre truc triste putain, un autre truc final. C'est les douloureux. C'est euh, Brockhampton du coup qui a sorti un double album final
1: deux albums, The Family et TN Exactement, et ils avaient annoncé du coup la fin avec The Family Et ils ont mmh. sorti la surprise du fait qu'il bah, y avait ouais. un second album surprise Qui allait sortir aussi en même temps, qui s'appelle... Euh... TM, pardon TM, ah, mmh. ok oui.
0: Il s'appelle TM ouais, Excusez-moi, l'album s'appelle TM Parce que oui, en fait, c'est The Family Et après, en fait, ce TM, ça veut peut-être dire Tomorrow Morning Parce que The Family est sorti le jeudi En mmh. mi euh, milieu d'après-midi pour nous et après, ça a été révélé que dans la nuit, il y a eu euh, TM, qui veut dire Tomorrow Morning, Nouvelle album un truc comme ça, peut-être. Exact. Et du coup, euh, voilà, voilà c'est un boys band... Euh de rap, ils sont ils sont combien Ils sont 14, <rire> c'est ouf, <rire> c'est le meilleur. Il, il rappe pas tous, hein. il, y en a que 5 ou 6, il y en a que 5 ou 6 qui rappe, je crois. Exact, ouais. Beaucoup, euh, beaucoup Kevin Abstract, ouais. Hein. Beaucoup Kevin Abstract, qui est le leader du coup du groupe. Mm -hmm. Ils ont sorti euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit albums du coup. Exact, T -M, T -M était leur dernier mm -hmm. et ils se sont séparés. Et du coup, euh, du coup, voilà quoi. Euh,
1: deux albums, 30 minutes chacun. Chaque
0: album chaque Ouais, minute. de 35 minutes, ouais. 35 minutes. Ouais, parce que du coup, The Family, euh, c'est Kevin Abstract qui est tout seul tout au long de l'album. En fait, c'est plus un album solo de Kevin Abstract qu'un album de Brockhampton. Et après, du coup, TM est le vrai dernier album où il y a tout le monde, pour le coup. Exact. Et euh, dans The Family, moi, j'ai vraiment déjà bien aimé The Family. Et, euh, les instrus étaient plutôt cool. Et euh, c'est Kevin Abstract qui se livre pendant 35 minutes... Il y a 17 titres, mais euh, les chansons sont assez courtes. Elles font entre une et deux minutes. Ouais. Et, euh, et c'est plus une thérapie. Exact. Je me suis dit, qu'est-ce Kendrick a lancé un truc euh, avec Mister Moral, maintenant que les rappeurs se livrent en thérapie sur leur album Mais du coup, là, c'était vraiment une thérapie de Kevin Abstract qui parle de son amitié avec tous les membres de, de Brockhampton, comment ça s'est fini, de son addiction à l'alcool, de tout le drama. Et du coup, il les a perdus au fil du temps. Et puis voilà, c'est la fin,
1: quoi. Oui, évidemment, euh, j'ai noté ça, il, a, il, il écrit « This is the most corrupted vision I turned my friendship into a business, into an empire ouais. ». Donc euh, ouais. c'est vraiment une vision, la, la vision la plus corrompue. J'ai euh, transformé euh, mon amitié, mes amitiés euh, en un business, en un empire. C'est vraiment, comme tu as dit, c'est thérapeutique en gros ce qu'il fait… Euh, avec cet album, quoi. Ouais. ouais, il parle de ses regrets et tout. Euh... Ouais, il en parle surtout bah, de la dernière musique qui dure 4 minutes, qui est la seule euh, mm. qui est plus longue que... C'est grave intéressant, mais il y a plein de points à relever concernant cet album. Et en même temps, il est hyper triste parce que il te dit, je sais pas si tu as noté ça, c'est qu'il te dise, en gros, là, on sort un huitième album parce que c'est contractuellement... Contractuellement, c'est notre... Ouais, contractuellement, ouais. Bah, il dit, à un quoi. moment, il
0: dit... Euh, dans, dans The Family, il dit... Euh, le, le label voulait un album de 35 minutes et l'album dure
1: exactement 35, 35 minutes. minutes. Ouais, c'est triste. C'était hyper triste. Ouais. Euh, mais néanmoins, ça reste quand même, genre... Euh, au, au niveau de la preuve, ça reste quand même hyper coloré. C'est l'un des... Mmh. Les albums où il y a le plus de style je trouve différent tu vois ou du tu t'as du ouais j'avoue des trucs un peu bass euh, assez bass boosted tu vois genre euh, comme roadrunner tu vois genre euh, t'as des ouais. grosses basses et tout après t'as un peu du truc moderne jazz R&B rock même tu vois mm. et même un truc genre un peu gospel ouais, euh... ah le gospel ils aiment bien ça bro comme toi ouais gospel euh, guitare acoustique euh, et il y a des petites interludes avec des, des petits audios euh, tu sais enregistrés euh, de l'équipe et tout euh, qui discutent entre ouais. eux mais ouais, ouais c'est une c'est une fin euh... un peu sa mère, quoi, ouais,
0: c'est une fin d'où sa mère. Et puis, était aussi super bien. Moi, je retiens surtout Crucify Me, euh, Goodbye, euh, Animal aussi, euh, que j'ai vraiment kiffé. Euh. Surtout Crucify Me, c'est Waouh, elle est super bien. Et puis la dernière chanson aussi...
1: Gold Teeth, mec. Je sais pas si et... tu te rappelles de Gold Teeth aussi. Qui oui, est ouf.
0: Oui. Ouais, elle est vraiment ouf. Et puis j'aime trop comment ça se finit sur, euh, sur TM avec Goodbye. Mm. Enfin, le, 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 la, le sample qu'ils ont repris, euh, c'était la Goodbye, Old Friend. Mm. I'm flying over you.
1: Bye, oh, <rire> voilà, ils ont repris ça. Bah, et, euh, et non, c'était super cool. C'était hyper cool bah aussi le, le, à la toute fin de l'album quand il fallait dégager, genre euh, bouger de, ouais. de, de, de siège et toujours dégager, le show est fini.
0: Euh. Ouais. C'est euh, ouais. quand même un, un sacré groupe quand même, euh, Procopt, on a un sacré groupe. Ouais. Vraiment, euh, c'était quelque chose. Et, euh, et moi, mes albums préférés 2, c'est Saturation euh, 1 et 2. Mm. Euh, que je trouve vraiment incroyable tous les sons, je kiffe et j'écoute toujours aujourd'hui et euh, Ginger aussi était vraiment super bien et, euh, et franchement euh, si, vous, si vous aimez un petit peu le, le R&B euh, rap, pop euh, il mélange tous ces styles un petit peu mm -hmm. je vous conseille tous ces mecs quoi après j'espère qu'ils vont faire une carrière solo Kevin Abstract il est vraiment hyper chaud ouais. et euh, je pense qu'il va faire une carrière solo il va, ça va bien marcher et puis j'aime bien écouter les autres membres aussi un petit peu euh, Merlin ouais. j'aimerais bien écouter Merlin Merlin Merlin
1: Merlin C'est compliqué en tant que fan mais en même temps euh, tu vois il mm. faut qu'on enfin c'est compréhensible quoi il faut que c'est pas un milieu qui est facile quoi et, et surtout quand ouais, c'est ouais. un groupe de 16 potes ou je sais plus combien euh, ouais ouais <rire> 14 ça, ouais. ça doit être horrible quoi de travailler ensemble
0: mais voilà on arrive en, en fin d'épisode mec ouais Putain. et euh, écoutez Brockhampton regardez Atlanta est-ce que c'est fini de toute façon? Donc, euh, vous avez le temps de, de, de regarder. Euh,
1: exact. Et d'écouter euh, ces gens-là. Et puis voilà, quoi. Exact. On a bien discuté. C'était euh, une, une fin d'où sa mère. C'est des, des
0: belles fins. C'est des belles fins. Ouais. Et bah, nous, c'est pas fini, mais. Enfin, là, l'épisode est fini, mais c'est <rire> pas fini le F-Talk Là, pour le coup, on se retrouve vraiment rendez-vous à la semaine prochaine et on, on va repartir sur
1: un bon rythme. Et voilà, comparaison. Vous n'avez pas Atlanta ni Brookhampton, mais vous avez le F-Talk <rire> encore, toujours c'est ça c'est vrai c'est vrai mais du coup voilà
0: rendez-vous la semaine prochaine même lieu même heure exact. et on vous souhaite comme d'habitude un bon lundi et une bonne semaine on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie got
1: it got it <rire> allez ciao ciao bonne semaine salut salut, salut. ciao